0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Hier spricht Dr. Luciano Berti. Ich bin Facharzt für psychosomatische Medizin, habe Psychologie und Medizin studiert und möchte Ihnen in diesem Podcast einzelne Artikel aus der von mir veröffentlichten Buchreihe »Psychologie für den Alltag«, Band 1 bis 4, vortragen. In diesen Büchern geht es mir darum, Anregungen aus meiner langjährigen Erfahrung als Psychotherapeut und Psychoanalytiker zu vermitteln, die zugleich tiefgründig und auch alltagstauglich sind. Vielleicht gelingt es dem einen oder anderen dadurch, sein individuelles Sternenzelt neu zu ordnen. In der heutigen Folge hören Sie Gibt es eine weibliche und eine männliche Wahrheit? Immer wenn es um Fragen geht, welche sich mit der Wahrheit befassen, denke ich assoziativ an Platon, antiker griechischer Philosoph, Schüler von Sokrates. Es liegt wohl daran, dass er der Wahrheit als Kategorie einen unvergleichlich wichtigen Stellenwert zuerkannt hat. In seinem Verständnis ist die Wahrheit nichts, was uns mit Selbstverständlichkeit und ohne eigenes Zutun zufällt. Ganz im Gegenteil ist sie etwas, das wir selbst entdecken und erkennen müssen. Sie ist im Allgemeinen mit der Überwindung von Widerständen sowie einem beschwerlichen Weg oder Prozess verbunden. Platon lässt in seinen Darlegungen Sokrates die Gespräche mit seinen Gesprächspartnern in Dialogform führen, wobei das Infragestellen jeweils geäußerter Prämissen und Schlussfolgerungen das wohl wesentliche Merkmal der Gesprächsführung ist. Hiermit hilft Sokrates den Menschen bei der Geburt von Einsichten, wie es eine Hebamme Frauen gegenüber bei der Geburt eines Kindes tut. Der Wahrheitssuchende ist schwanger und leidet unter einem Geburtsschmerz, der die dann eingesetzte Kunst der Hebamme notwendig macht, um die Erkenntnis zu gebären. Hiermit wird deutlich, dass es bei der Erkenntnisgewinnung nicht darum geht, ein Wissen von außen anzubieten, sondern um einen Akt der Selbsterkenntnis. Hierbei ist die Begleitung und Unterstützung durch einen erfahrenen Geburtshelfer sinnvoll und förderlich. In vergleichbarer Weise lässt sich die Arbeitsweise eines Psychotherapeuten im Rahmen einer analytischen Psychotherapie begreifen. Auch dieser sollte nichts von außen in einen Patienten hineintragen, sondern dem jeweiligen betroffenen Menschen dazu verhelfen, Erkenntnisse und Wahrheiten in sich selbst zu entdecken. In einem solchen Verständnis ist auch die Psychoanalyse eine Methode der Geburtshilfe und bedient sich damit der platonischen Mäeutik, das ist die didaktisch bestimmte Kunst der Gesprächsführung zur subjektiven Wahrheitsfindung. Ein solcher Prozess der Erkenntnis erweist sich damit, ganz im Sinne von Platon, als Befreiungsvorgang von zuvor verstandenen Irrtümern. Platon versucht die Frage bezüglich der Wahrheit anhand seines berühmten Höhlengleichnisses zu erläutern. So ist in seinem Verständnis der Mensch zunächst in einer Situation gefangen, die mit einer vollkommenen Verblendung verbunden ist. Der Mensch ist als Höhlenbewohner nur mit Schattenbildern konfrontiert. Er sitzt gefesselt, einer Wand gegenüber, auf der Schatten von Figuren zu sehen sind. Da der Mensch sich nicht umdrehen kann, kann er nicht erkennen, dass es sich lediglich um Projektionen handelt, die durch ein hinter ihm befindliches Feuer, vor dem sich reale Figuren befinden, erzeugt werden. Wird der Mensch entfesselt und kann sich umdrehen, kann er die tatsächlich wahren Dinge sehen, von denen er zuvor nur Schattenbilder sah. Den Effekt einer solchen Umkehr von der Vorstellung zum Wissen beschreibt Platon als äußerst schmerzhaft. In Platons Gleichnis wird der Höhlenmensch aus der Höhle bis ans Tageslicht hinauf gezerrt, so dass er erst nach langer Gewöhnung die Dinge oder gar die Sonne wahrnehmen kann. Die Erkenntnis der Wahrheit bzw. die damit verbundene Einsicht hat den Stellenwert von etwas Transzendentem und ist nur wenigen vorbehalten, zumal sich die meisten Menschen gegen die Infragestellung ihrer bisherigen Überzeugungen und Sichtweisen auflehnen. Geht es im Sinne von Platon um die Erkenntnis der Wahrheit, so können wir sicher davon ausgehen, dass für ihn die Erkenntnis nicht davon abhängig ist, ob sie von einer Frau oder einem Mann gewonnen wird. In der Analogie wäre es ohne Bedeutung für den Wert und die Qualität eines in der Erde verborgenen Edelsteines, ob er von einer Frau oder oder einem Mann entdeckt und ausgegraben würde. Der Stein als solcher, die Wahrheit als solche, bliebe davon unberührt. In diesem Verständnis kann es somit keine weibliche bzw. männliche Wahrheit geben. Geht es denn, wie zum Beispiel von den von mir verfassten Büchern Psychologie für den Alltag darum Aussagen? Einsichten und Erkenntnisse von grundlegender und allgemeingültiger Bedeutung zu vermitteln, sollte es ebenfalls keinen Unterschied machen, ob sie von einer Leserin oder einem Leser aufgenommen werden. Die Aussagen, Überlegungen und Erkenntnisse sollten ebenfalls für beide Geschlechter in gleicher Weise gültig sein und insofern keine weibliche oder männliche Perspektive vermitteln. Auch wenn zu Zeiten der griechischen Philosophen eine unterschiedliche Rollen- und Aufgabenaufteilung je nach Geschlecht zum Alltag gehörte, stellten die großen Philosophen Pythagoras, Sokrates und Epikur diese Unterscheidung bereits in Frage. Sie waren der Überzeugung, dass den Frauen die gleiche Ausbildung zukommen müsse wie den Männern, so sodass sie diese in gleicher Weise in ihre Akademien aufnahmen. Sokrates wandte sich scharf gegen die Behauptung, Frauen seien von intellektueller Unterlegenheit. Die Wahrheit zu entdecken, sollte kein Privileg der Männer sein. Dennoch ist es offensichtlich, dass im christlichen Abendland viele Jahrhunderte von der Überzeugung ausgegangen wurde, Männern komme der Geist zu und Frauen die Sinnlichkeit. Infolgedessen seien Frauen daran gehindert, als Philosophinnen bekannt und erfolgreich zu werden. Aufgrund dieser Tradition war der französische Philosoph Jacques Derrida der Überzeugung, dass die Geschichte der Philosophie phallozentrisch sei. Tatsächlich gab es in der Geschichte der Philosophie stets bedeutende Frauen, auch wenn ihnen der Zugang zur philosophischen Öffentlichkeit lange verwehrt wurde. Betroffen war allgemein der Zugang zur höheren Bildung, sowie das Lernen und Lehren an Fachinstituten wie Philosophenschulen oder Universitäten, Bereits in der Antike schufen Frauen neues Wissen in den Bereichen der Medizin, Chemie und Alchemie. Wie bereits erwähnt, hatten einige mathematisch-philosophische Denkschulen, wie die von Pythagoras, viele aktive weibliche Mitglieder. Die Grundlage für die über viele Epochen bis zum heutigen Tag festzustellende Ungleichheit bezüglich der Teilhabe von Frauen an der Wissenschaft, sind vielfältig. Als eine Erklärung wird nach wie vor eine biologische Verschiedenheit angeführt, wonach es eine Unterscheidung gäbe in den analytischen und selbstbeherrschenden Fähigkeiten zwischen den Geschlechtern, die Vorlieben bezüglich der Lebensgestaltung verschieden seien, soziale Einflussfaktoren eine entscheidende Auswirkung auf den Lebens- und Karriereweg nehmen und die informellen Geschlechterhierarchien in der Gesellschaftsordnung unverändert wirksam sein. Tatsächlich sind nach wie vor weltweit mehr Männer als Frauen in den universitären sowie außeruniversitären Forschungsbereichen tätig. Untersuchungen weisen nach, dass wissenschaftliche Anträge und Beiträge von Frauen häufiger abgelehnt werden, wenn den Entscheidungsträgern das Geschlecht des beantragenden oder der verfassenden Person eines eingereichten wissenschaftlichen Artikels bekannt ist. Wie weit die Entwicklung zwischen Frauen und Männern im Rahmen der akademischen Laufbahn auseinandergehen, belegen Zahlen des Statistischen Bundesamtes von Deutschland aus dem Jahre 2009. So ist zu Beginn und zum Ende des Studiums die Verteilung noch annähernd gleich: Frauen 49%, Männer 51%. Bei der Promotion zur Erlangung des Doktortitels sind es bereits 55,9% Männer versus 44,1% Frauen. Bei der Habilitation zur Erlangung des Professortitels geht das Verhältnis noch mehr auseinander. 76,2% Männer versus 23,8% Frauen. Um letztlich bei der Besetzung eines Lehrstuhls als Professor 86,4% Männer zu finden und 13,6% Frauen. Bezeichnenderweise finden wir diese Ungleichverteilung auch in den meisten anderen Bereichen unserer Gesellschaft, zum Beispiel auch in der Kunst. Und so stammen nur 4% der im New Yorker Metropolitan Museum ausgestellten Arbeiten von Frauen. In einem sehenswerten US-amerikanischen Spielfilm On the Basis of Sex, deutscher Titel Die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit, der Regisseurin Mimi Leder, wird der Aufstieg der US-amerikanischen Juristin Ruth Bader Ginsburg zu einer anerkannten Juristin dargestellt. Nachdem sie zunächst als eine von neun Frauen das Erstsemester an der Juristischen Fakultät der Universität Harvard absolviert hatte, musste sie sich in einer von Männern dominierten Welt von Juristen ihren Weg bahnen. Im Jahr 1993 wurde sie von dem damaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton zur Richterin am obersten Gericht der Vereinigten Staaten Supreme Court berufen. Leider sind solche Lebensläufe bei Frauen auch heute noch eher eine Ausnahme als die Regel. Als eine ebensolche Ausnahme können wir bereits auch das Wirken von Hildegard von Bingen, 1098 bis 1179, Benedikterin und Universalgelehrte bezeichnen. Ihr Leben offenbart den Einfluss, den Nonnenklöster bis ins späte 12. Jahrhundert auf den Kulturbetrieb ausübten. In ihren Schriften behandelt Hildegard von Bingen wissenschaftliche Themen aus den unterschiedlichsten Disziplinen der Wissenschaft, wie der Medizin, Botanik, Naturgeschichte und anderen Fachgebieten. Kehren wir zur anfänglich gestellten Frage zurück, ob es eine weibliche bzw. männliche Wahrheit gibt, scheint es aus der Perspektive der Wahrheit als solcher nicht sinnvoll, eine solche Unterscheidung nach Geschlecht vorzunehmen. Berücksichtigen wir jedoch die Vorgehensweise bei der Erforschung und Untersuchung wissenschaftlicher Fragen, kann es sehr wohl eine weibliche bzw. männliche Form der Fragestellung, Hypothesenbildung und der angewandten Methoden zum Finden der Antworten geben. Da wir nach wie vor in den meisten Bereichen unserer akademischen Welt von dem männlichen Geschlecht dominiert sind, können wir vermuten, dass an der einen oder anderen Stelle das Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung auch Ausdruck eines männlichen Verständnisses ist, sich dennoch ausschließlich als Ausdruck der Wahrheit darstellt. So sehr ein solches Vorgehen den strengen Maßstäben eines der Wahrheit verpflichteten wissenschaftlichen Arbeitens widerspricht, mag es dennoch ein Teil der Realität sein, in der wir leben. Sofern wir dies einbeziehen, kann es uns helfen, uns mit einem erhöhten Maß an selbstkritischer Prüfung davor zu schützen, um auf diesem Weg einer jeweils für uns alle zutreffenden Wahrheit näher zu kommen.